1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h, également en rediffusion le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Bah Ça va bien, mais c'est la dernière émission de l'année Bah Oui, c'est la dernière <rire> émission de l'année 2023 évidemment, oui. on se retrouvera en 2024 évidemment quavons nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les
0: sorties jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un jeu de plateau euh, dans, la, dans, dans les familles, euh, les, les, les familles de, de haute stature d'Angleterre. Enfin, voilà, la, la, la noblesse anglaise. Okay. <rire> on parlera ensuite de Forum Roleplay. Puis euh, de, de Bande dessinée, euh, qui est un peu mon, mon coup de cœur. J'espère qu'elle ira. Je ne sais pas si elle, est, elle va être nommée à Angleterre. Mais j'aimerais bien euh, Ensuite on parlera euh, De l'actualité euh, Série cinéma
1: Avec notre petite rubrique Je suis sûre que c'est Histoire d'un jeu vidéo Ouais, c'est ça l'histoire d'un jeu vidéo euh, où On vous parle d'un jeu vidéo Des années 90 Qui n'est pas très connu Mais que j'ai adoré D'accord Voilà
0: Et on finira avec une série euh, À nouveau Dans la noblesse euh, anglaise <rire> T'as voilà. envie de faire Une fin d'année Noblesse anglaise C'est un peu ça Non mais c'est la fin De la série The Crown Il fallait ah. en parler D'accord,
1: et ben c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 19 décembre de Purgatory Salvation, disponible sur PC. C'est développé et édité par Infinity Play Games. C'est un jeu d'horreur multijoueur où un joueur prend le contrôle du gardien du purgatoire, le tueur, et les autres joueurs incarnent les survivants tentant de s'échapper du purgatoire et d'éviter d'être attrapés et tués. Les survivants jouent à la première personne, tandis que le tueur joue à la troisième personne. L'objectif des survivants est de s'éloigner du tueur et de trouver les cendres pour déverrouiller leur tombe. Lorsqu'ils ont déverrouillé leur tombe, ils peuvent se transformer en forme d'esprit et enfin échapper au purgatoire. L'objectif du tueur est d'empêcher ce scénario et de les tuer, afin de les transformer en une créature du purgatoire pour l'aider. Voilà, ça s'appelle Purgatory Salvation et c'est disponible sur PC. La sortie le 20 décembre de The Da Vinci Cryptex 3, disponible sur PC, iOS et Android. C'est développé et édité par XS Games. C'est un jeu de réflexion avec 50 puzzles uniques dessinés à la main. Pouvez-vous vous échapper une troisième fois Le génial inventeur italien est de retour avec de nouvelles énigmes logiques. Débloquer le cryptex en résolvant euh, des énigmes dessinées dans un livre. Cela semble facile, mais vous devrez utiliser toutes vos capacités cérébrales pour vous échapper. Au fur et à mesure que vous progressez, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, rendant vos triomphes encore plus satisfaisants. The Da Vinci Cryptex 3, c'est disponible sur PC, iOS et Android. Et enfin, la sortie le 21 décembre de Christmas Runner Rocket Boot Adventure. C'est disponible sur PC, c'est développé par XAI 2050 et édité par Wheel of Boat. C'est un jeu de parcours en 3D à défilement latéral. Devenez un coureur en bottes fusées, naviguant sur des terrains variés, surmontant divers obstacles et repoussant vos limites. Choisissez les bottes fusées qui vous conviennent pour chaque niveau et combinez-les avec diverses actions pour naviguer à travers les obstacles. Il y a aussi des réservoirs d'oxygène et des moteurs à réaction qui peuvent améliorer les capacités des bottes fusées. Vous pourrez également apporter des modifications au script et créer le jeu que vous souhaitez. « Christmas Runner Rocket Boot Adventure », c'est disponible sur PC. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique, puis ensuite, Elodie, tu vas nous parler donc de... D'un de... jeu qui s'appelle « Obsession ». Ok. Voilà. Qui se passe en Angleterre, non
0: Oui, c'est ça. Il va falloir gérer un domaine. On va en parler un peu plus amplement après.
1: D'accord. On écoute Lenny Kravitz avec American Woman et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, dans l'émission Loading en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM, sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAP+. Elodie, parle-nous d'Angleterre d'obsession, d'obsession, en plus. Bon. <rire> je sais pas
0: pourquoi, pourquoi, bah si, oui, si, peut-être. Je sais pas vraiment d'explication de pourquoi il s'appelle comme ça. J'étais en train de me dire. Euh, donc, obsession, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, voire 5 joueurs. Parce que moi, j'y ai joué à 5, mais parce qu'il y avait, je, il y avait une extension avec. Euh, c'est à partir de 14 ans, parce que, attention, c'est un gros jeu. D'accord, donc
1: c'est des règles qui durent deux heures.
0: Alors, ça met un petit peu de temps, ah effectivement, oui. à expliquer les règles qui, finalement, ne sont pas si complexes. Il y a juste beaucoup de choses à prendre en compte, mais euh, au final, une fois qu'on a fait un tour de jeu, on a à peu près compris comment ça se passait. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Euh, le jeu va durer quand même une à deux heures. Euh, il faut le temps que chacun joue, puis ça dépend si les joueurs euh, réfléchissent longtemps à ce qu'ils vont faire ou pas. Pouvez-vous redorer le blason de la famille Nous sommes en Angleterre, milieu du 19 19e siècle. Obsession commence avec vous à la tête d'une maison de campagne en mauvais état. De nombreuses pièces ont été fermées pour économiser sur l'entretien et le chauffage. Les terrains extérieurs ne sont pas entretenus et la façade a, par endroit désespérément besoin d'être restaurée. On est loin des jours de gloire du domaine, mais vous avez un nouvel espoir. Un héritage important a permis de restaurer le vieux domaine et de rétablir la réputation de la famille. » Et donc, euh, vous allez euh, dans l'obsession, votre domaine de campagne va être représenté par une série de tuiles de jeu qui vont décrire euh, différentes pièces et des espaces extérieurs qui vont être rénovés. Ces rénovations permettent à la famille d'organiser des activités sociales, chasse au renard, récital de musique, euh, dîner officiel, grand bal, tout en améliorant la réputation de votre famille dans le comté et en débloquant ainsi des capacités spéciales. Parce qu'au final, votre but, bah, c'est de faire plutôt bonne figure face à la grande aristocratie anglaise pour avoir ses faveurs. Voilà. Donc c'est voilà, un jeu avec des, des tuiles que vous allez essayer d'acheter. Vous allez aussi avoir euh, des employés de maison euh, mais les employés de maison, justement, pour certaines activités, vous avez besoin de certains employés de maison, d'une femme de chambre euh, ou du majordome. Alors, le majordome, il n'y en a qu'un seul. Et le truc, c'est que quand vous avez euh, bah, utilisé euh, les gens qui étaient à votre service, vous ne pouvez pas les réutiliser tout de suite derrière il va falloir qu'il qu tourne un peu. Il va falloir essayer peut-être de racheter du personnel aussi parce que bah, vous n'en avez pas assez pour faire tourner votre domaine. Donc voilà, il y a tout ça à gérer finalement. C'est euh, un peu comme dans, dans la série Donton Abbey où on les voit d'ailleurs gérer leur domaine. Alors beaucoup des trucs agricoles là, il n'y a, a pas trop. C'est vraiment plus pour euh, euh, faire venir les gens chez vous et qu'il y ait des activités chez vous et montrer que, hé, hey, regardez, regardez <rire> comme c'est beau chez nous, <rire> comme nous sommes une grande famille. Venez. Oui. <rire> donc voilà alors du coup c'est rigolo il y a sur les cartes des, des, des différents personnages qui vous permettent euh, différentes actions et d'avoir également un peu d'argent euh, de votre famille euh, ou alors ça peut être également des invités parce que justement vous essayez d'inviter des gens euh, chez vous alors ces invités là aussi des fois ils ont besoin euh, bah, qu'on leur mette du personnel hein, mmh. euh, voilà euh, pour, pour, pour qu'ils puissent être chez vous euh, et notamment une femme à qui manquait une jambe donc bah, il lui faut deux femmes de chambre du coup pour s'habiller toute seule avec une seule elle ne peut pas enfin voilà il y a des différentes choses comme ça il y a des petits textes un peu rigolos euh, souvent et voilà on peut jouer en buvant une tasse de thé c'est très drôle <rire>
1: euh,
0: donc voilà si vous voulez vous, vous, vous prendre pour un gestionnaire de domaine de grande famille anglaise donc euh, voilà il y a ce jeu Obsession qui est plutôt euh, plutôt sympathique, moi j'ai bien aimé voilà.
1: Ok merci Elodie on passe à la musique on écoute euh, Jeanne Chéral. Avec euh, Ça sent le sapin. Ouais, j'ai pris, euh, <rire>
0: pris un peu de... Enfin, la, la, la fin n'est pas trop d'actualité, mais euh, sinon...
1: Euh, oui. Ça sent le sapin, bah oui, bientôt euh, Noël. <rire> voilà, c'est ça. Évidemment. <rire> euh, et puis après, on, on parlera euh, de Forum Roleplay. Voilà, comme d'habitude, le Forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. C'est pas une famille anglaise, non Non, mais euh, <rire> le titre, il y a le mot crown dedans. Ah. Est-ce est que ça compte <rire> ah, Je ne sais pas. Non, du rien. tout. On va
0: parler magie et sorcellerie. Peut-être on... de la magie de la sorcellerie dans la famille anglaise ah bah
1: Peut-être. <rire> on écoute donc Jeanne Sheral avec sa le sapin. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien, mais très bien sur Radio Campus 3. Et vous êtes très bien dans l'émission Loading, en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant eh bien, au forum Roleplay, à l'honneur cette semaine. Un forum qui s'appelle Crown of Serpents. Voilà. Qui tra traduit la couronne de serpent. Voilà. C'est un forum roleplay euh, sur euh, la magie et la sorcellerie. Ça se passe à Édimbourg, en Écosse. On n'était pas loin, tu vois, euh, de l'Angleterre. Bah oui. Et ça se passe de nos jours. Il y a sept types de magie qui sont jouables euh, l'aéromancie, la pyromancie, l'hydromancie, la botanomancie, la zoomancie, la nécromancie et l'oniromancie. Rien que ça. Voilà, c'est un forum qui a ouvert ses portes euh, le 10 novembre dernier. Il y a déjà 40 membres enregistrés sur ce forum hein, en à peine un mois. Euh, vous avez, euh, donc au niveau des graphismes, ici est plutôt dans, on est plutôt dans du clair, dans les tons de gris, orange-bleu. Il y a un guide du nouveau. Et oui, le guide du débutant, euh, si euh, vous, vous arrivez sur ce forum, et eh bien vous allez pouvoir naviguer tranquillement grâce à ce guide. Euh, au niveau des groupes, et eh bien vous allez pouvoir faire créer euh, un personnage euh, parmi euh, l'un euh, des cinq groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe les enfants des vents donc ici vous allez créer un personnage et euh, votre personnage euh, aura de la magie en lien avec l'air donc l'aéromancie vous avez les enfants des volcans ici c'est la magie du feu la pyromancie vous avez les enfants des vagues et eh oui c'est la magie de l'eau l'hydromancie les enfants des vergers ici on a à la fois la botanomancie et à la fois euh, la zoomancie donc tout ce qui est lien avec la terre et enfin, vous avez le cinquième groupe qui est les enfants vagabonds. Ici, c'est la magie en lien avec les morts, donc tout ce qui est nécromancie, et puis également les rêves, les illusions avec l'oniromancie. Voilà, vous allez pouvoir créer un petit sorcier euh, parmi l'un de ces cinq groupes. Au niveau des annexes, vous avez une description des groupes, alors vraiment détaillée avec tout ce qui est magie pour chaque groupe, la hiérarchie, les fêtes et les coutumes également. Vous avez une annexe sur les sorciers, donc la sorcellerie en général, les familiers, que vous allez, vous allez pouvoir avoir un familier, l'éducation et également la politique. Et puis également euh, une annexe sur les covens et les magies, la géographie avec tout ce qui est climat, population et également euh, la ville d'Édimbourg. Il y a une annexe sur la petite histoire du monde et puis euh, vous allez avoir également des events qui sont mis en place par le maître du jeu. Vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits et donc euh, voilà pour ce forum qui s'appelle Crown of Serpents. Donc il a ouvert ses portes le 10 novembre, il y a 40 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture, et pour aller sur ce forum, il suffit de taper crownofserpents.forumactive.com je vais. Je, je sais, je ne parle pas bien d'anglais. Hein <rire> eh bien, il faut aller sur notre blog Loading Radio. <rire> loadingradio.wordpress.com Radio. WordPress.com pour euh, voilà, aller euh, sur ce forum euh, Roleplay. Il s'appelle donc Crown of Serpents. <rire>
0: <rire> tu t'es avant de, de venir à la radio. T'as mis Google Trad pour savoir comment on le dit. Non, Pas du tout. Pas. Bah, des fois, je fais ça hein, quand je ne sais pas comment oui, prononcer un mot prononce... anglais. Bah, oui, des vrai. fois, c'est compliqué. Hein. Mmh.
1: C'est enfin, voilà. vrai. Je le fais aussi de temps en temps, mais pas forcément que sur de l'anglais. Oui. Voilà. Euh, on passe à nouveau bah, à la musique. Et puis ensuite, Elodie, tu nous parles de quoi
0: D'une du ah, BD qui m'a totalement bouleversée qui s'appelle ah. Les fleurs aussi ont une
1: saison. D'accord, voilà. Bah, tu nous en parles après la petite pause musicale, on écoute euh, The Seasons avec euh, Kitsch Trick et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 et vous êtes bien dans l'émission Loading et on passe euh, maintenant avec Elodie à une bande dessinée coup de cœur, c'est ça, ça.
0: <rire> bah oui, euh, ça s'appelle donc Les fleurs aussi ont une saison C'est de Camille en somme et Cécile Poré euh, En fait j'ai entendu parler de, de cette BD euh, Je ne sais plus où, quelque part sur internet euh, La personne a juste dit que c'était vraiment génial Et euh, n'a pas voulu expliquer ce que racontait cette BD Et a dit surtout ne lisez pas la quatrième de couverture Donc je ne l'ai pas fait et je ne vais pas trop vous raconter l'histoire de cette BD non plus, ah. je vais juste mettre un petit warning en disant que ça parle quand même de deuil dedans, de personnes proches que l'on perd, euh, voilà, il y a un peu de l'hôpital dedans aussi, euh, donc euh, voilà, si, si jamais c'est des sujets qui vous touchent, alors des fois ça peut aider aussi des fois de, de se plonger dans des livres qui parlent de ça aussi pour... Bah, se sentir peut-être moins seul à affronter euh, ce genre de choses. Euh, là, c'est l'histoire de Cécile Poré, qui est la dessinatrice de cette BD, euh, qui s'est fait donc aider par une scénariste. Alors, le dessin, il est juste euh, magnifique. Donc c'est oui. plutôt du dessin réaliste, très coloré, de façon un peu pastel. Enfin, le dessin est vraiment superbe et la, la mise en page, parce que on parle de BD, mais là on peut, on peut presque plus parler de roman graphique parce que déjà elle raconte son histoire et il y a des, des mises en scène qui sont très chouettes en fait dans la façon dont c'est dessiné. Voilà, une mise en page qui est vraiment très très réussie. Et euh, donc c'est l'histoire de Cécile Poré. Donc, qui s'est fait aider par Camille, en somme, pour euh, bah, la scénariser et la raconter. Euh, c'est une BD assez conséquente, hein, ah, a... oui, mais oui, alors oui. qu'il se lit à une vitesse folle, parce qu'on est emporté par l'histoire. Euh, donc, on, on va suivre Cécile, qui, effectivement, euh, va vivre un deuil et va, en même temps, apprendre euh, qu'elle est euh, enceinte. Donc, euh, finalement, c'est euh, bah, comment... Comment on fait pour être triste alors qu'on doit être heureuse ou, ou, ou comment on fait pour être heureuse alors qu'on doit être triste okay. Euh, voilà, c'est une situation pas évidente et, euh, et on suit tout ça dans ce livre là donc c'est bouleversant, touchant euh, très vite on est attaché au personnage, c'est extrêmement bien raconté, alors je dis personnage en même temps c'est des vraies personnes puisqu'elle raconte quand même sa vie euh, mais en tout cas on s'attache beaucoup à sa famille et puis enfin euh, voilà, faut, faut, faut avoir une boîte de mouchoirs à côté de soi c'est 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 enfin ils ont vraiment pas eu de bol euh, mais c'est c'est en même temps une histoire parce que c'est pas non plus triste euh, Triste. Il hein. euh, y a beaucoup de choses positives dedans finalement et j'aime beaucoup ce qui est écrit. Il y a une petite phrase derrière, c'est la seule que je vais vous lire. Je ne vous lirai pas du coup le, le pitch totalement parce que ça en dévoile un peu trop. Euh, mais voilà, c'est une bande dessinée d'une infinie tendresse où si mort et maternité se mêlent, on ne retient que la vie qui avance. Et effectivement, c'est ce qu'on retient de ce livre-là. Et voilà, c'est vraiment... C'est extrêmement bien raconté, en tout cas, je n'arrivais pas à me détacher de ce livre, je voulais voilà, continuer à suivre cette histoire et, et comment toute cette famille allait, allait bah, vivre cet heureux événement, ouais. <rire> dans, toute, dans toute cette douleur, voilà, c'est vraiment un, un très beau témoignage, on sent qu'elle avait besoin de partager ce qu'elle avait vécu, et pardon, et euh, bah elle a bien fait voilà je le conseille c'est voilà c'est bouleversant extrêmement touchant puis très très beau aussi voilà je je ne sais pas comment ça se passe pour Angoulême je sais pas s'ils prennent que les Bd qui qui parce qu'elle est toute récente hein, ouais. euh, mais je voilà j'aimerais bien qu'elle ait un prix en fait parce que c'est vraiment très très chouette voilà, c'est mon, mon coup de cœur. c'était vraiment très très beau et donc s'appelle les fleurs aussi ont une saison de
1: Camille en somme mais cécile Poré. Okay. Vous pouvez Merci. retrouver à la médiathèque, je le rends bientôt. Merci, <rire> voilà Puis si vous n'avez pas d'idées cadeaux, nous sommes là encore pour vous donner quelques idées oui. à offrir. Voilà. À suivre euh, les sorties euh, ciné euh, à 3. Après, on parlera d'actu-tournage. Qu'est-ce qui va se passer voilà, dans, dans le monde du, du cinéma ou des séries, peut-être Je ne sais plus ce que je vous ai mis, en fait. <rire> <rire> euh, notre petite rubrique cette euh, semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Et je vous parle d'un jeu vidéo des années 90, qui n'est pas très, très connu. Je ne sais pas si tu as joué, en tout cas, Élodie. Moi, j'y avais ne sais joué. Pas. Bah, on verra on tout verra. à l'heure. Si je me souviens de la musique aussi. Parce oui, ce que... n'est pas évident. Ça ne sera pas forcément... Alors, ça sera le... le le opening du jeu okay. donc euh, l'intro avec une petite musique etc. et peut-être que vous allez reconnaître quelques petites choses mais ça sera tout à l'heure et après on finira euh, cette émission avec une série Ben bah oui avec la famille anglaise la famille Encore. royale <rire> très bien et ben, on écoute un, un peu de musique on, on écoute les Man With A Mission avec euh, Fly Again et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading Toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading en direct le jeudi, et en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine, avec encore plein de films à l'affiche. Oui, vous allez pouvoir, si vous êtes en vacances euh, pendant les fêtes, et euh, eh bien vous allez pouvoir voir plein de choses. Tout d'abord, le film Chasse gardée, réalisé par Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, avec Didier Bourdon et Yakim Gemili. Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adélaïde, à l'étroit dans leur grand appartement parisien... Euh, leur grand, euh, <rire> À l'étroit dans leur appartement parisien, ça fait mieux, avec leurs deux enfants, c'est l'occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l'enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs six sympathiques voisins utilisent leur jardin comme terrain de chasse. Entre voisins, la gare est déclarée et tous les coups bas sont, sont permis. Voilà, chasse gardée, c'est à voir euh, cette semaine au CGR à 3. Vous avez le film Aquaman et le royaume perdu, réalisé par James Wan avec Jason Momoa et Patrick Wilson. Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer à son frère Orm, ancien roi d'Atlantide, et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. Aquaman et le Royaume Perdu, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Jeff Panaclock à la poursuite de Jean-Marc, réalisé par Pierre-François Martin Laval, avec Jeff Panaclock et euh, Claude Perron. Jeff Panaclock et Jean-Marc, le duo qui a conquis des millions de spectateurs, débarquent pour la première fois donc au cinéma. Jeff, homme calme et un peu candide, croise la route de Jean-Marc, un singe en pluche tout juste échappé d'une base militaire particularité, cette peluche est vivante. Jean-Marc, sans gêne et sans filtre, embarque alors Jeff dans une aventure déjantée. Entre course-poursuite, rire et situation loufoque, rien ne va se passer comme prévu. Jeff Panaclock, à la poursuite de Jean-Marc s'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Une équipe de rêve réalisé par Teika Waititi avec Michael Fassbender et Oscar Knightley. C'est inspiré d'une histoire vraie. Une équipe de rêve revient sur l'histoire de l'équipe de football des Samoa américaines qui subit en 2001 la pire défaite de l'histoire de la Coupe du Monde, battue 31 à 0 par l'Australie. À l'approche des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2014, l'équipe recrute un entraîneur franc-tireur et est tombé en disgrâce pour les aider et à peut-être changer leur destin. Voilà, donc ça s'appelle Une équipe de rêve et c'est à voir également en ce moment au CGR. Il y a le film La fille de son père, réalisé par Erwan le Duc, avec Nawel Pérez biscaillard Étienne a 20 ans à peine lorsqu'il tombe amoureux de Valérie, et guère plus lorsque naît leur fille Rosa. Le jour où Valérie les abandonne, Étienne choisit de ne pas en faire un drame. Étienne et Rosa se construisent une vie heureuse. 16 ans plus tard, alors que Rosa doit partir étudier et qu'il faut se séparer pour chacun vivre sa vie, et bien le passé ressurgit. La fille de son père, donc, c'est à voir actuellement au CGR. Vous pouvez voir également « Ma France à moi » réalisée par Benoît Cohen avec Fanny Ardent et Nawid Elam. France, la soixantaine, vit seule dans son appartement bourgeois de l'Est parisien. Lorsqu'elle entend parler à la radio d'une association qui met en contact des personnes réfugiées sans logement et celles ayant la possibilité de les accueillir, elle décroche son téléphone pour se porter volontaire. Quelques jours plus tard, Reza, jeune afghan d'à peine 20 ans, débarque dans sa vie. Ces deux êtres, qui n'ont rien en commun, vont devoir apprendre à vivre ensemble. Ma France à moi, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Munch, réalisé par Henrik Martin Dalsbaken avec Alfred Eckerstrand. Après son premier amour, le jeune Edvard Munch se rend à Berlin où la révélation de son génie se heurte aux réticences de l'arrière-garde. On le retrouve plus tard à Copenhague, en proie aux doute et en lutte contre ses propres démons. Au crépuscule de sa vie, il consacre ses dernières heures à préserver son œuvre de la mainmise des nazis qui occupent la Norvège. Ses motifs dressent le portrait foisonnant et changeant de l'homme derrière le cri. Voilà, Munch, c'est à voir actuellement au CGR. Vous pouvez voir également le film Voyage au Pôle Sud, c'est un documentaire réalisé par Luc Jacquet. En 1991, Luc Jacquet partait pour sa première mission en Antarctique. 30 ans plus tard, il revient là où tout a commencé pour lui. Une invitation au voyage au cœur d'une nature sauvage et grandiose qui n'a jamais cessé de fasciner les hommes et d'attirer les plus grands explorateurs. s'appelle Voyage au Pôle Sud, c'est à voir actuellement également au CGR. Et puis euh, du cinéma indien avec Salar Part 1, part Says Fire. C'était réalisé par euh, Prashant Neel, c'était avec Pabras Raju. Après l'énorme succès mondial de KGF1 et KGF2, le réalisateur euh, Prashant. St à nil nous ramène de nouveau dans son monde avec Salar. Un chef de gang tente de tenir une promesse faite à son ami mourant et s'en prend aux autres gangs criminels. Ce sera lundi 25 décembre à 18h au CGR. Également un autre film avec Donkey réalisé par Rajkouma Irani avec Shah Roo Khan. Un groupe d'amis se met en tête d'émigrer vers le Canada ou les états unis en empruntant une route clandestine appelée Donkey Fly au risque, de, au risque et péril de, de leur vie. Voilà, ça s'appelle Donkey. Ce sera dimanche 24 décembre à 17h50 au CGR. Et puis des avant-premières. L'avant-première des Sekpa Hoski. C'est réalisé par Ali Bougueraba et Hakim Bougueraba. Et c'est avec Hichem Bougueraba. Euh, ce sera euh, le mardi 26 décembre à 20h15 au CGR. Également euh, le film euh, Vermine, euh, un film d'horreur euh, réalisé par euh, Sébastien Vanisek avec Théo Christine. Ce sera lundi 25 décembre à 20h15, Voilà, si vous voulez vous faire peur à Noël. Et puis du côté euh, de l'actu de tournage, euh, des petites euh, choses qui se passent. Tout d'abord, euh, Netflix a fait une annonce dingue pour euh, l'anime One Piece. Alors, depuis 1999, hein, l'animé One Piece adapte le célèbre manga Deshi Shiro Oda. Dei Oda, pardon, l'œuvre de l'auteur est toujours en cours et la série, qui compte à ce jour plus de 1080 épisodes, ne compte pas s'arrêter non plus. Rappelons qu'en parallèle, les aventures de Monkey Luffy, jeune pirate à la recherche du trésor One Piece qui permet à son possesseur de devenir le roi des pirates, ont été enrichies donc de nombreux films d'animation. Face à un tel succès, Netflix a développé une adaptation en live-action qui, contre toute attente, a convaincu les fans et a convaincu également d'ailleurs, Elodie Oui, alors que je ne connais absolument pas le manga. Voilà. <rire> donc la plateforme a donc confirmé une saison 2 pour euh, ce show. Oui. Et cependant, il n'y a pas euh, que du côté du live-action que Netflix compte tirer profit de l'engouement autour de One Piece. En effet, le service de streaming a l'intention de relancer totalement l'anime avec un remake. Une annonce Plutôt inattendu, qui a été faite lors du Jump Festa 2024, avant qu'une vidéo teaser ne soit donc publiée sur, euh, sur les réseaux. Ce remake sera intitulé The One Piece et reprendra l'histoire depuis le début, en commençant par l'arc is Blue. Pour s'assurer de redonner un coup de neuf à l'animé, la production a été confiée à WIT Studio. Celui-ci est connu pour avoir offert aux adeptes de manga l'adaptation notamment de l'attaque des titans. Les fans peuvent donc s'attendre à du lourd et à une animation moderne. Alors ce choix de proposer un remake de One Piece est surprenant, mais devrait permettre à l'œuvre de perdurer encore longtemps. Alors cela annonce-t-il la fin de prochaine du manga Alors rien n'est sûr à ce sujet pour le moment, on ne sait pas non plus si ce nouvel animé reprendra uniquement le manga, et enfin Netflix n'a pas encore annoncé de date de sortie pour The One Piece. Mais euh, de nouvelles informations devraient tomber certainement prochainement. Alors d'ici là, la série live-action reste disponible sur la plateforme de streaming, tandis que l'animé est disponible sur Crunchyroll. Affaire à suivre donc pour One Piece. Et puis, euh, Army of the Dead 2, Zack Snyder donne enfin des nouvelles. Après avoir été l'architecte du DC Extended Universe chez Warner Bros., pendant 7 ans, Zack Snyder a trouvé un nouveau terrain de jeu sur Netflix. Son premier long-métrage, produit par la plateforme de streaming, Army of the Dead, sorti en 2021, a connu un énorme succès auprès du public et est devenu l'un des films les plus visionnés de l'histoire de Netflix. L'intrigue du film se déroulait à Las Vegas, transformée en zone de quarantaine zombie. Le héros, un ancien mercenaire, était recruté pour récupérer 200 millions de dollars dans un coffre-fort sous la ville avant qu'une frappe nucléaire n'éradique la menace zombie. Avec une équipe spécialisée, il s'aventurait dans la ville infestée, mais faisait face à des zombies intelligents et organisés. Alors après, l'armée des morts qui était sortie en 2004, c'était donc le deuxième film de zombies de Zack Snyder et le début d'une nouvelle saga. Ainsi, un préquel baptisé Army of Thieves, qui est produit donc par Snyder, a vu le jour sur Netflix quelques mois après la sortie d'Army of the Dead et une suite était également envisagée. Alors, où en est la suite Alors actuellement... En pleine promotion de son nouveau blockbuster, Rebel Moon, dont la première partie est attendue sur Netflix euh, bah aujourd'hui, le 21 décembre, euh, Zack Snyder s'est confié sur euh, l'avancée d'Army of the Dead 2 au site internet Digital Spy. Il a confié qu'il aimerait beaucoup désormais pouvoir alterner entre ces deux sagas qui ont pour ambition d'avoir comme pour DC un univers étendu. Son prochain film pourrait donc être la, la suite d'Army of the Dead, donc pour l'instant intitulé Planet of the Dead. Zack Snyder a également confirmé qu'une mini-série d'animation Army of the Dead était actuellement en post-prod chez Netflix, avec notamment euh, la voix originale de Christian Slater. Bon, affaire à suivre pour, pour les zombies également. Et puis, euh, on en arrive à notre, à notre petite rubrique, qui est donc euh, cette semaine, l'histoire d'un jeu vidéo et je vous parle d'un jeu vidéo des années 90 qui ne va pas forcément être très facile à deviner surtout si vous n'avez pas joué à ce jeu ou que vous ne le connaissez pas mais qui est intéressant on en parle après et puis on va essayer de voir si Elodie y a joué ou pas et si ça lui dit quelque chose je vous passe l'opening du, du jeu c'est comme ça que ça s'ouvre avec euh, musique et puis bruitage peut-être que vous allez reconnaître ça se faisait comme ça
0: Non pas du tout non bon bah je sais pas alors c'est pas du tout un peu Je pensais c'est un jeu auquel je n'ai pas joué je, je crois pas que tu en as encore parlé je sais que c'est un jeu que tu aimes bien mais euh,
1: non je vois pas Là, apparemment il y a un avion oui au début en fait c'est vraiment l'intro parce que après on retrouve plus du tout ah, l'avion. Okay, d'accord et en fait ça s'appelle bermuda syndrome
0: ok je ne connais entendu pas parler de ça,
1: <rire> bermuda syndrome donc c'est un, un jeu de, de à la fois plateforme à la fois action et à la fois réflexion, qui a été développé par Century Interactive, édité par BMG Interactive Entertainment, qui est sorti en 1995 et sorti sur PC, sur Windows. Le jeu vous place en 1972 dans la peau de l'américain Jack Thompson, pilote d'avion de chasse en mission près du triangle des Bermudes. Alors que le B-17 Dirty Sally de notre héros est abattu et tente de se poser en catastrophe, il disparaît subitement dans un flash. Pour réapparaître dans un monde où semblent coexister, non sans problème, hommes et dinosaures.
0: Alors l'image du jeu est fantastique, <rire>
1: euh, avec la nana en maillot de bain là. Euh... Euh, oui. <rire> et du coup, avant de, de juste avant de s'écraser dans cette jungle inconnue et hostile, eh bien l'avion euh, en perdition ne manquera pas de décapiter au passage un tyrannosaure qui s'apprêtait à dévorer une jeune demoiselle en détresse. D'accord. Et quant au pilote, il va se retrouver avec son parachute suspendu à un arbre. Avec, euh, pour survivre, un couteau, un fusil, un paquet de cigarettes et une petite dose de cynisme. Et c'est là que le joueur donc, euh, va prendre les, les choses en main. Donc la princesse euh, vous en veut beaucoup, euh, parce que en fait, vous avez euh, décapité le tyrannosaure, mais elle vous en veut de l'avoir sauvée, puisqu'elle était, son, son devoir était d'être de, sacrifiée, afin de sauver la vie du roi, son père. Voilà. Et ça commence comme ça, et en fait, euh, bah je trouve ce jeu vraiment très sympa, mais terriblement difficile c'est un die and retry en fait il faut que tu fasses des échecs pour comprendre comment avancer dans le jeu oui d'accord il euh, y a une alors ça se joue en tableau donc euh, vous allez vous coltiner Natalia donc la la, la princesse derrière vous euh, qui vous en veut vraiment beaucoup bon, au bout d'un moment elle se laisse faire un petit bisou hop voilà euh, <rire> sans consentement. <rire> euh, et euh, vous allez... Donc, c'est des tableaux où vous allez évoluer. Il va y avoir euh, des dinosaures, il va y avoir plein de bêtes bizarres, des insectes géants, euh, plein de choses qui vont arriver. Par contre, alors, les gens ont tendance à dire que ben, le jeu ne dure pas très longtemps. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis jamais arrivé à la fin de ce jeu, euh, à l'époque. J'ai essayé de dire en fait... Euh, je me souvenais plus des, des pièges, mais tu tombes forcément tout le temps dans des pièges et tu là, il ah, faut que je recommence, alors tu recommences. Bon, on peut sauvegarder quand même. Euh, et euh, ça, ça, les, ça rappelle un peu le jeu flashback, si certains euh, connaissent. Il euh, y a plusieurs tableaux, donc multi-table. on va avancer dans ces tableaux. Il y en a plus de 200 hein, quand même des tableaux. Voilà, ça dure quand même un, un petit moment, euh, surtout si vous mourrez souvent et donc euh, voilà c'est euh, un die and try. Est, il est très try enfin, moi je trouvais que pour l'époque 95 il était très coloré on est dans une jungle, après on va aller dans les souterrains c'est un peu mystérieux, il y a des petites choses il faut réfléchir, il y a un cristal à mettre etc euh, euh, voilà, vous allez être aidé ou non de la princesse des fois elle ne veut pas avancer parce qu'il y a du danger donc il faut aller euh, exterminer le danger et puis revenir la chercher oui, et souvent. oui oui oui, comme souvent et puis, euh, des fois, elle va vous aider, parce qu'il y a des plateformes où il faut qu'elle se pose. Donc, euh, vous dites, euh, pose-toi là, et elle se pose là. voilà. En tout cas, euh, c'est un petit jeu, je crois qu'il est, qu est euh, disponible. Si vous le trouvez sur Internet, vous tapez Bermuda Syndrome je crois qu'il est disponible gratuitement euh, sur euh, le, certainement le Abaddon Software. Euh, vous pouvez y jouer. Bon, alors, oui, il a vraiment vieilli, hein, comme jeu, il est de 95. Mais euh, voilà, il est sympa. Moi, j'aime bien. Il s'appelle Bermuda Syndrome. Voilà. On passe bah, à la musique et puis ensuite, Elodie, tu finiras en beauté par une série anglaise. Oui, on parlait d'Elisabeth II. Ah, voilà. <rire> on écoute euh, Ram Jam avec Betty et on se retrouve euh, tout de suite après pour la suite et la fin euh, de cette émission. A tout de suite. Suite et fin de cette émission Loading, dernière émission euh, de l'année 2023. Et euh, Elodie nous parle donc d'une série. Oui, on va reparler
0: de The Crown dont j'ai déjà parlé en 2016, parce que ça a Allez. commencé en 2016. Euh, donc au fil des décennies, des intrigues personnelles, des romances et des rivalités politiques, la reine Elisabeth II continue de régner malgré les difficultés. The Crown présente la vie de la souveraine du Royaume-Uni, de son mariage en 1947 jusqu'à nos jours, durant six saisons, chacune couvrant une décennie du règne de la souveraine britannique. Et donc, effectivement, la sixième saison euh, qui a été diffusée en, en deux parties, je dirais. Euh, là, la dernière diffusion, enfin, la dernière moitié de cette dernière saison euh, vient, est disponible, en fait, sur Netflix. Donc, c'est fini. C'est la fin.
1: Ah oui D'accord. Et
0: oui. Bah oui, oui. Bah ils, oui, il faut ils, une, ils, bien une fin. Hein. Ils allaient euh, jusqu'en euh, jusqu 2005. Voilà. Après, euh, après c'est un peu trop près de nous, donc mmh. euh, c'est compliqué de faire des choses dessus. On verra. C'est hein. peut-être une série qui peut être reprise par la suite, pourquoi pas. Euh, donc du coup, on, 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 on la suit vraiment pendant toutes ces années. J'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout les premières saisons, parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas forcément sur le Royaume-Uni, enfin certaines choses qui se sont déroulées, où, où la reine euh, a quand même eu, a dû parfois quand même prendre des décisions et parce que ce n'est pas vraiment elle qui gouverne le pays, hein. il y a un Premier ministre euh, et un gouvernement, mais elle a, même, euh, elle a quand même son rôle à jouer. Et c'est voilà, intéressant de, 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 de voir comment, comment elle joue ce rôle et de voir que finalement, elle est quand même très seule, la reine. Enfin, c'est quand même très particulier, personne d'autre qu'elle ne peut comprendre ce qu'elle vit en fait. Et alors, évidemment, on peut parler du, du côté historique, hein, qui est intéressant. C'est évidemment romancé. Il euh, y a des choses on peut pas savoir oui. si c'est ça s'est vraiment passé comme ça ou pas. Mais en tout cas, euh, c'est d'épisode en épisode on a envie de voir la suite en fait. C'est vraiment je, on, peut, on peut pas rester sur un épisode. Faut voir le suivant. C'est très 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 prenant. Et du coup ils ont changé de casting toutes les deux saisons. Donc ouais. on a eu le droit, euh, comme ça, alors tout le casting, hein, parce que bah, les personnes euh, les personnages vieillissent ouais. en fait, et donc on a eu comme reine euh, Claire Foy, Olivia Colman et euh, Imelda Stanton, et euh, les trois ont réussi vraiment à, à vraiment dans l'impression de voir la reine d'Angleterre quoi. C'est assez bluffant et, euh, et d'ailleurs les, les castings sont plutôt bien réussis. À part, j'ai un petit bémol sur Dominique West qui joue le prince Charles dans les deux dernières saisons et je trouve qu'il ça va pas du tout. Pas le prince Charles. Alors que le précédent, ils avaient vraiment trouvé quelqu'un qui lui ressemblait euh, pas mal. Enfin bref, c'est une série vraiment à suivre. Elle est, elle est très prenante avec la musique de Hans Zimmer derrière. C'est, je, je ne peux que la conseiller. Les six saisons. Euh, vous pouvez vous les regarder d'affilée, c'est trop bien. Ouais. Sur Netflix. Sur Netflix,
1: voilà, j'ai très envie de la regarder à nouveau. <rire> ok. Merci Elodie notre émission touche à sa fin, donc c'était la dernière mission de cette année 2023. On va prendre un petit peu de vacances, donc les, les 15 jours de, de vacances scolaires. On reviendra du coup maintenant le 11 janvier. Et oui. Et ben bah, d'ici là, portez-vous bien, joyeuses fêtes à tous, profitez bien, et puis euh, nous, on se retrouve l'année prochaine. Bah oui, et puis y a des gâteaux, des, des gâteaux, des... Des gâteaux. <rire> oui, et des cadeaux geek.
0: Et des cadeaux geeks, <rire> tout à fait.
1: <rire> ciao, ciao, bye bye.